0: bienvenidos Oli. bueno hoy os traemos un episodio yo creo que interesante casi si mm. no lo digo yo quién lo va a decir no y vamos a hablar un poco sobre series y películas basadas en hechos reales no vamos a hablar de exorcismos ni Ay, no, muñecas no, 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 no. poseídas ¿no? como Anabel mira yo fui a ver la película <ríe> qué horror qué risa Ay. bueno horrible todo <ríe> Y no, vamos a hablar de películas y series basadas en asesinatos reales y no solo eso, vamos a hablar un poco de lo que supone adaptar a la ficción lo que son, bueno, casos reales, ¿no? Son, al final son personas que han muerto, bueno, han muerto, las han asesinado mm. y vamos a hablar un poco de esto y también nos vamos a recomendar algunas perlitas muy buenas que realmente este, este último año sobre todo 2019, uh -huh. hubo como un boom de, de este género y salieron series muy buenas, la mayoría producidas por Netflix y, y nada, Netflix, aquí, hacemos un llamamiento. Netflix, por favor, pagadnos algo porque os hacemos una promo que no veas, ¿eh?
1: Sí, sí, vaya, se van a quejar, ¿sabes? Quiero decir, cada día que venimos aquí, al menos una de Netflix
0: decimos, ¿eh? Cuidado. Una, te quedas corta. <ríe> al menos al menos una, al menos Cierto, cierto. Y nada, vamos al lío, porque el tiempo es oro, como dicen, y todos estamos muy ocupados, así que vamos a entrar, vamos a sumergirnos en este mundillo. Y a mí me gustaría empezar, si Romina me deja Romina, ¿me dejas? Claro que sí, todo lo que tú quieras. Vale, pues me gustaría empezar recomendando un libro que se llama Basado en hechos reales, está escrito por un periodista que se llama Javier Martínez Valles y es un ensayo, sobre todo se centra en películas pues de este género de películas que se basan en hechos reales. No solo habla de asesinatos, en este caso también habla de exorcismos y, bueno, hechos varios, secuestros, todo esto. Y nada, y me parece un libro súper interesante por si os interesa este tipo de ficción y de no ficción. Y nada, para que aprofundáis un poco más en vuestro conocimiento, al final todo sirve y lo guay de este libro es que compara lo que pasa en la película, o sea, no todo, pero el hecho que se explica en la película con el hecho real que pasó, ¿no? Y me parece un libro súper interesante y nada, para que sepáis un poco, pues si os interesa, pues seguir buscando, así que nada, ahora sí... Vamos a ello. Empezamos hablando de precisamente eso que decías, del boom que ha habido de series, sobre todo sobre
1: casos así reales, asesinatos y tal, o...
0: Sí, empezamos ¿o por aquí, sí, empieza, va.
1: Vale, he bueno, palante. venga. No, no, que yo, mientras me preparaba este episodio, me he dado cuenta de que... O sea, sí que hay un montón de cosas en, en todas las plataformas, de casos reales, de, sobre todo de asesinatos, crímenes, etc. Y me he dado cuenta de que me gustaría mucho ver más de lo que veo, porque realmente he visto muy poco. Entonces, Luego me he dado cuenta de que es, quizá que yo soy muy sugestionable y yo me, lo, lo paso muy mal viendo estas series, porque las que voy a recomendar después ya os contaré. Entonces me ha dado la sensación de que últimamente como que están en alza, de que no sé, asesinato o crimen real así un poco morboso que encuentran dicen, pues le vamos a hacer una serie para que esta gente lo vea.
0: Sí, exacto, ¿no? Y esto al final crea como, como un conflicto en plan ¿vale? Es ¿Real o no es real? Es una serie o es una película que estás viendo, por lo tanto es ficción, ¿no? Y pero bueno, claro, pensar que eso pasó en la realidad, como que te sí. da el
1: morbillo de decir, uy, 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 ¿sabes? Sí, claro. Hay gente a la que le gusta mucho, en plan, el tema de los asesinatos. A mí me gusta, pero hasta cierto punto porque ya te digo, yo soy una cagueta sí. y me pongo malita, pero yo entiendo que haya gente que le guste, pues, saber pues el método de los asesinos nuestras estas cosas. Que salen en las series y que a veces te quedas en plan... Madre mía, lo que pasa en el mundo yo sin enterarme.
0: Sí, no, yo soy una de estas. A mí me encanta. Me acuerdo que ha habido veranos que me he pasado toda la mañana viendo los programas esos que hacían en La Sexta, que creo que aún uh hacen, -huh. sobre asesinatos reales. Pues uh -huh. Yo me las miraba todas. Siempre me han gustado mucho, me parece fascinante, no sé. Y sí, realmente, bueno, vemos nada. Hay muchísimas cosas hechas sobre este tema y es una barbaridad. Lo... Bueno, también te diré, somos seres humanos y los humanos somos morbosos. Donde sí. haya morbo... Allí estamos todos como
1: buitres. Exacto, es verdad. O sea, ya Si vemos algo así un poco raro, en plan un asesinato así escabroso,
0: sí. sí que decimos, uy, Dios mío, uy, Dios mío, pero luego lo vemos. Así, ahí vemos toda la sangre, todo. Sí, sí, Exacto. no está claro. Somos así, somos así. Somos unos guayers, nos gusta mirar. Somos de decentes y no lo somos. Exacto. Va, me gustaría, para así, avivar el debate y aquí para mostrar nuestros estudios, Romina, es el momento de lucirnos y justificar que nuestra... ¿Carrera ha valido para algo? Y es que he encontrado, así investigando, un estudio de la Universidad Carlos III sobre el fenómeno este de basado en hechos reales, ¿no? Y la, la investigadora principal, que se llama Pilar Carrera, y que ha publicado un libro, eh, dice que, cito textualmente, me lo estoy leyendo del ordenador porque es imposible acordarme de tantas cosas, dice, al utilizar la fórmula basada en hechos reales, lo que se pretende es que el espectador crea que esa ficción es fiel a la realidad y deje de preguntarse por la lógica que implica el propio relato. Así que, te pregunto, ¿qué opinas tú de este tipo de ficción en el sentido de que al final acabamos como dando por sentado que lo que nos cuenta la serie o nos cuenta la película es verdad?
1: Pues a ver, yo entiendo que depende de qué serie, a lo mejor sí que se toma licencias y mete cosas que son más ficción que realidad simplemente pues para darle más morbillo y tal. Pero yo creo que sí que... A ver, que la mayoría son bastante fieles a lo que pasa. o sea Es eso, entiendo que hay veces que a lo mejor sí que meten un poquito de sabor, digamos, para que no quede tan no. así. Pero yo creo que... que sí que son bastante fieles. A ver, que tampoco lo sé porque... Como si yo conociera los casos, ¿no? Pero, Pero sí que me da la sensación... A ver, al menos las que yo he visto me da la sensación de que están muy bien llevadas, de que pues con mucho respeto por el tema que tratan y tal, pero yo en general, yo creo que han hecho un buen trabajo, no sé,
0: ¿qué opinas tú? A ver, yo creo que tenemos que aceptar que no hay nada que sea la verdad pura, o sea, y es lo que tú dices, hay series y hay películas que son muy buenas explicando hechos reales, y eso no significa que sea la verdad, simplemente, bueno, pues han interpretado lo que pasó y hay series que lo hacen muy bien y esas son las que hay que mirar. Las que lo hacen mal, esas son las que no hay que mirar, ¿no? Y yo creo que tenemos que olvidarnos como espectadores que tanto la ficción como la no ficción son objetivas. Es imposible. Por mucho que te ponga basado en hechos reales, algo habrá del autor. Es imposible. Primera lección de periodismo. No existe la objetividad pura. Mentira. No os creáis nada. Cuestionarlo todo. <risa> Ni a nosotras. <risa> Ni a nosotras. <risa> a nosotros menos que a nadie. <risa> Exacto. No, pero me refiero a que al final este tipo de ficción tampoco es subjetivo. No es explicarte un hecho y ya está o al final es entretenimiento y no tenemos que olvidar que es entretenimiento
1: sí pasa que o sea que sí que estoy de acuerdo con todo lo que dices pero que yo me da la sensación de que si vas a contar algo que se ha basado en hechos reales pues una parte de una una gran parte de verdad tiene que haber sí
0: claro hombre a ver por eso digo que hay series que son las buenas series y las buenas películas uh -huh. que se basan en hechos reales y lo explican bien y hay uh -huh. otras que no y al final, para mí, lo importante de este tipo de series, como fan que me... Bueno, levanto la mano y digo, soy culpable de ser fan, me encantan estas cosas. A mí lo que me gustan de estas series es que me hagan reflexionar. Al final, el hecho que te cuentan es un hecho que ya ha pasado, es algo que tú no puedes cambiar y que no... Bueno, que no se puede cambiar, ¿no? Y a mí lo que me gusta es que me hagan pensar sobre lo que pasó, en plan, sí. vale, me estás contando un señor que asesinó a 10 mujeres en 1968 y estamos a 2020 y sigue habiendo hombres que tienen problemas y matan a las mujeres o a niños o lo que sea, ¿no? Para mí una buena serie de este tipo es las que me hacen pensar y las que me hacen ver cosas que damos por sentadas y que ya pasaban antes y siguen pasando ahora. Así uh -huh. que, ojo, tenemos que vigilar, ¿no? Estas son las buenas series, las que os hagan pensar... Son las que tenéis que ver. Sí, sí. Pues mira,
1: ya que estamos, si me dejas, voy a recomendar una cosa. Bueno, voy a empezar recomendando una película que, a ver, debo decir que a mí personalmente me gustó, pero he leído que le dieron muy malas críticas cuando se estrenó. Eh, exactamente, no sé por qué, porque tal, pero bueno... La película se llama Chapter 27, o El asesinato de John Lennon, y precisamente la vi pues porque me interesaba el tema. El protagonista es Jared Leto y también sale Lindsay Lohan. sí? yo que, sí, me quedé loquísima. Digo, ¿qué hace esta persona aquí? Bueno, pues entonces he estado leyendo que el hijo de John Lennon, Sean, calificó la producción y realización de la película como hortera. A ver, a mí me, me gustó en el sentido de... De verlo. Aquí estamos con el morbo, ¿no? De decir, hmm. yo sé lo que va a pasar, yo sé cómo mataron a John Lennon pero lo voy a ver. Entonces hmm. estaba ahí mi parte marranilla, vamos a decirlo así, mi parte un poco perversa. Entonces te cuenta la historia desde el punto de vista de Mark David Chapman, que es el asesino de John Lennon, que lleva 40 años en la cárcel y no va a salir en la vida, bien hecho. Y eh, entonces pues eso, te cuenta lo que él pensaba, su mente, cómo funcionaba. Claro, nadie podía saber exactamente qué le pasó a esa persona por la cabeza cuando decidió matar a John Lennon. Pero es, es interesante el verlo, el decir, esta persona, mira, tenía problemas en su matrimonio, eh, estaba súper obsesionado con John Lennon, se supone que era una persona que lo quería o que lo admiraba y se fue a su, a su casa, a Dakota, se pasó ahí el día, dejó que John Lennon le firmase un vinilo y cuando volvió John Lennon por la noche le pegó un tiro. Claro, en la peli te intentan explicar más o menos cómo funcionaba la mente de esta persona pero nadie podía saberlo realmente entonces, a mí personalmente me gustó pero entiendo que la familia y esto haya dicho pues vaya mierda, ¿no? pero bueno, a ver, a mí me gustó pero ya os digo está catalogada como una mala como una mala feliz pero bueno, que es muy interesante de ver si os interesa el tema de asesinatos o asesinatos a, a artistas y tal, está está interesante pero ya os digo así cogida con pinzas
0: y ahora, pues me gustaría arreglar lo que te has dicho y yo tengo dos series y no sé por cuál empezar... Así que empezaré por la que ya he mencionado alguna vez en este podcast... Y así ya no me hago más pesada porque soy muy pesada, y es Mindhunter, que es, vamos, si os gusta Mentes Criminales, tenéis que ver esta serie, que es mucho más interesante, que Mentes Criminales, dicho está, yo creo que tiene mucho que ver, o sea, esta serie, explico un poco de qué va, en Netflix, es de 2019, o sea, es del año pasado, perdón, la segunda temporada es de 2019, la serie creo que es de 2018, en la primera temporada, temporada te explican un poco cómo dos agentes del FBI empiezan a entrevistar asesinos en serie de Estados Unidos para encontrar unos patrones y lo hacen con la ayuda de una psicóloga y nada, y establecen así como unos patrones. La segunda temporada siguen con sus entrevistas y es muy interesante porque en esta segunda temporada, por ejemplo, aparece Charles Manson. Claro, es una serie que está ambientada, creo que es a finales de los 60... Bueno, por ahí, por ahí. Y además, en esta segunda temporada van un paso más allá y aplican lo que han ido descubriendo a través de las entrevistas con los asesinos, no os penséis que es una entrevista en plan, hola, ¿cómo te llamas? ¿Por qué has matado? No. Realmente son entrevistas con los asesinos, son muy tensas al estar entrevistando a una persona que ha cometido varios asesinatos. Realmente es una serie que lo pasas mal y eso que decía de la segunda temporada pues aplican lo que han descubierto a casos reales y aparece hacia el final creo que son los tres cuatro últimos episodios creo aparece un caso muy famoso de unos niños que empezaron a desaparecer en Atlanta y nunca se supo de ellos. Y eso es verdad. Creo que en Netflix hay un documental que habla sobre los niños desaparecidos de Atlanta y aparece en la serie este caso, ¿no? Como que ellos lo investigaron y se acaba así la serie en plan... spoiler wow. Sí, bueno, no es un spoiler porque si tú buscas en Google niños desaparecidos en Atlanta y te lo explica todo, ¿no? O sea, no hay sorpresas. Lo interesante es cómo... Esta curiosidad que tenemos todos para saber qué pasa en las mentes de, de los asesinos en serie o de un asesino, uh -huh. pues esta serie lo explica, bueno, lo explica, toca este interés, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me fascina y me cuesta entender cómo una persona puede matar a X personas por X motivo. Y esta uh -huh. serie es muy interesante en este sentido porque, bueno, son asesinos reales, creo que todos los asesinos que se entrevistan en la primera temporada creo que en Netflix hicieron una recopilación de, de las entrevistas reales porque los personajes son reales, es decir, los protagonistas interpretan a agentes del FBI reales y creo que la serie está basada en, en una, como en una biografía que hizo uno de estos agentes, ¿no? Mm. Y, y es una serie súper interesante y si os gusta... Lo que tú decías antes de que intenta explicar cómo llegó a decidir matar a John Lennon y tal, no es uh -huh. entrar en la mente de un asesino es muy difícil. Y sí, esta sí. serie, pues mira, pues lo intenta. Uh -huh. Y soy muy pesada con My Hunter, pero uh -huh. es una serie que vale mucho la pena mirar y es muy buena. Y aquí... Me quedo porque... Y me quedo. bueno,
1: antes de, antes de que acabes, yo debo decir que no la he visto, pero me la han recomendado 40.000 millones de veces y destacar la caracterización de los actores.
0: Es brutal. Está,
1: eh, sí, o sea, yo he visto fotos y ¡wala! Voilà, o sea, no sabes ni quién es el, el asesino real y el actor.
0: Y es brutal porque si tú miras las entrevistas reales, bueno, son en voz, ¿no? Creo que son en voz, no sé si al final había alguna en vídeo, pero bueno, las primeras que hacen... Son solo sí. de audio y claro, la forma de hablar es igual, es Vaya. igual, es muy fuerte, sí, 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 no. Es una serie que está muy bien hecha en sí. todos los niveles, de verdad os lo digo, ¿eh? Qué guay. Sí.
1: Pues si seguimos hablando de series buenas, quiero hablar de otra de Netflix, que también fue así un boom más o menos cuando la estrenaron, que fue en el 2019, que se llama Creedme, que sí. es la de la chica que violaron. Sí. Wow, wow, Con esta serie. Yo lo pasé muy mal. Pues Sabía que lo iba a pasar mal, pero es un tema que me interesa. Lo que es cómo se destruye la vida de una persona porque alguien no la cree. Alguien que se, supuestamente tiene que estar ahí para protegerte y no lo hace. ¿Cómo, pues eso, cómo se te jode la vida, para decirlo así mal? Sí. Para quien no sepa, no sepa de qué va. La serie está basada en un artículo de investigación que se llama An Unbelievable Story of a Rape que en el 2016 recibió un premio Pulitzer en la categoría de reportaje explicativo o sea que muy bien entonces la serie reconstruyó un caso real de una chica de 18 años que fue violada en su apartamento esa chica va a la policía y la policía no la cree, en el sentido de le dice, bueno, es que habías bebido qué ropa llevabas, eh, cosas así no Est estas cosas que dices, no no, o sea, las cosas no se hacen así porque ella digamos que tuvo la mala suerte de ir a topar con un policía que bueno que su trabajo le importaba más bien poco y sí. entonces bueno la, digamos que la policía también la, la acosó a ella en el sentido de pues no te creemos porque a lo mejor estabas borracha o como estás sola y te aburres pues vienes a decir que te han violado, entonces ¿qué pasa? que la obligan la coaccionan, digamos, a firmar un documento en el que ella misma se retracta de su denuncia inicial y entonces la dejan sola. Como era mentira, pues nada, vete para tu casa. Entonces luego salen dos, dos detectives, dos mujeres, o sea, me parece que es importante recalcar que son mujeres por algún motivo, que ellas se encuentran a otra chica que ha sido violada y justo relacionan esta violación con la de la protagonista. Entonces, a partir de aquí, pues es la reconstrucción del caso, como ella tiene que volver a pasar por el, el proceso de... A lo mejor es verdad que me violaron, porque yo creo que al final ella misma se dudaba de su, de su propio relato, ¿no? Entonces es muy interesante, yo lo pasé muy mal viéndola porque me dolió mucho que la trataran así y pensar que, que realmente hay gente, hay policías, digamos, que no hacen bien su trabajo y que por culpa de eso pues hay personas que, que, que se quedan destruidas. Entonces es muy, muy, muy... Y interesante ver eso, ¿no? El, el proceso de, de la protagonista de decir, a, a lo mejor me lo estoy inventando, y, y o sea, tú mismo dudar de ti mismo, de lo que te han hecho a ti en tu cuerpo, es bueno, es brutal, es brutal esta serie, es muy chula, es muy chula.
0: La verdad es que sí, yo la vi porque es que ya te digo, el año pasado se hicieron series muy buenas basadas en hechos reales y había visto en plan, esta serie es muy buena, no sé sea, qué, dije, pues venga, va, vamos a verla, y la verdad es que, bueno. Yo también lo pasé muy mal y me dio como mucha rabia, sentí mucha impotencia y pensando es que a mí me pasa esto y ¿cómo reacciones? yo pensaba, la suerte que tengo es que yo sí que tengo una familia detrás. Esta chica está sola. Sí, completamente. Sola. ¿Cómo gestionas esta situación cuando nadie te cree y hasta mm. te llegan a hacer dudar de que lo que tú has vivido es mentira?
1: Sí, sí porque me parece que ella tiene como una madrastra. Ah, sí, porque ella es sí. huérfana. Exacto, sí. pues... Incluso la madrastra diciéndole, ¿pero por qué te inventas esas cosas? ¿De qué señora? ¿Qué dice? No, no, o sea, fatal, fatal. O sea, es que yo creo que esta chica como que todo le vino
0: mal. Sí,
1: todo. O sea, la policía, la familia, la violación, todo mal, todo
0: mal. Entonces... Sí, porque encima no encuentran ninguna prueba. Mm,
1: exacto. Porque ella, creo que cuando la después de la violación ella se ducha. Entonces sí. ni en su cuerpo encuentran nada. No, claro, a ver. Ah, es, ¿Qué vas es... a saber? Mm. No, no, es que tela marinera. Y luego, sí. el, eso, el nefasto trabajo del cuerpo de policía. Que dices,
0: sí oh, bien, claro que sí. Sí, sí, no, realmente. Esta serie te hace reflexionar sobre cómo hay que tratar a, a las víctimas de situaciones de violencia. Mm. Al final, una agresión sexual es, es una de las culminaciones de violencia mm. machista. Y esta serie realmente, es lo que tú dices, es importante destacar que quien acaba descubriendo lo que le pasó realmente y, y le acaba preguntando. Son dos mujeres policías. Y una de ellas está interpretada por... A ver si digo bien el nombre. Creo que es Toni colette Que amo a esta señora. O sea, me encanta. Protagoniza la de la película de Peter my Sunshine. Sí, 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 pues sí. Es la madre de la niña. Y ah. realmente, eh, bueno, es brutal. Y bueno, y aparte te enseña como dos mujeres policías policías trabajan en el mundo de la policía, ¿no? que no es tan uh -huh. fácil como parece. Sí, sí. Y bueno, como dos mujeres eh, porque las dos
1: policías son, perdona, son unas diosas, eh, te lo digo, uh -huh. tanto tanto las policías como las actrices me parecieron sí. brutales. Y como ellas poco a poco juntas, juntando su, pues, su cabeza, su ingenio y tal, eh, logran eh, encontrar pruebas donde no las hay, digamos. ¿Sí? Entonces, como ellas, eh, es que bueno, es brutal, de verdad. Es, un, o sea, es una serie... Genial para
0: ver y para pensar. Mm, mm. A ver,
1: no es eso de decir, ay, mira, ah, hi, hi", sabes, en plan, no. Florecitas de... no, no, o sea, es una serie que hay que ver pues con el respeto que se debe y tal, pero está muy bien, o sea, si os gusta mm. el temita,
0: pues os la tenéis
1: que apuntar. Pues sí,
0: y ahora voy a volver un poco al principio de tus recomendaciones, que es... sería un personaje famoso, ¿no? Que mm -hmm. En este caso me gustaría así, hablar un poco de la serie American Crime Story. Hay varias temporadas, creo que son dos o tres, no estoy segura. Pero yo voy a hablar de la primera, que es la única que he visto y es la que me interesaba, que es la de El Pueblo contra O.J. Simpson, que es uno de los primeros juicios que se televisaron en el... Bueno, que se televisaron, que, bueno, como en Estados Unidos todo es grande, pues esto también fue muy grande. ¿no? Claro, se trata de un jugador de fútbol americano, un personaje muy conocido en Estados Unidos, que si habéis seguido las noticias, creo que este año lo han soltado, uh -huh. pero no por lo que pasó en ese momento no por otras cosas, porque el señor está un poco mal, muy mal. Y bueno, y esta serie pues te explica un poco eh, lo que es el juicio y cómo un caso que parece que está ganado por parte de la Fiscalía pues se acaba perdiendo y además se mezclan temas como la violencia doméstica el racismo, bueno, fue un juicio que sacó todo lo malo y lo peor de toda sociedad prácticamente que existe hoy, ¿no? Y sí. nada, pues explica un poco cómo encontraron dos cuerpos, uno era el de la mujer, ex-mujer de O.J. Simpson, porque tenían una relación bastante tóxica, y el de un chico, realmente lo que es el asesinato y la relación entre... Los dos muertos no, no, no aparece en toda la serie, sino que se centra más en lo mediático que fue el caso, ¿no? Uh -huh. Porque O.J. Simpson era una persona pública, era un personaje muy querido y era en esa época, que fue en, en los años 90, bueno, pues era una de las pocas figuras negras que destacaban ¿no? en, uh -huh. en el mundo público. Y es una serie muy interesante, está basada creo que en, en, un, en un libro, no sé si es una de las biografías de alguno de los participantes y tal, pero bueno, está en Netflix, así que se ve muy rápido y me la vi en dos días, porque mira, me pillo así como un poco mala y dije pues voy a ver y me enganché y horrible porque... Acabé con la cabeza que me no está ya, pero la disfruté <risa> muchísimo. Está repleta de actorazos, o sea, la caracterización que hablábamos antes en Mine Hunter en esta serie es brutal. Sale John Travolta, uh. John Travolta. Sí, la actriz que hace de fiscal es brutal como se parece a la fiscal, de verdad. Ahí aparece el momento ese tan emblemático que es cuando le piden a O.J. Simpson que se pruebe un guante. Y bueno, y ves ese momento, ¿no? Y nada, el que interpreta a O.J. Simpson es Cuba Wooding Jr. Seguro que lo habéis visto en muchísimas partes mm. y es brutal y dato curioso que, mira, me hizo mucha gracia, porque coincidió que vi esa serie el día después de haber visto el primer episodio del reality show de las Kardashian Y me hizo mucha gracia porque en la serie aparece Robert Kardashian, el padre de Kim Kardashian uh -huh. Y que se ve que eran muy amigos de O.J. Simpson Y lo interpreta David Schwimmer, el que hace de Rose Friends y bueno, y fue como una casualidad y es un dato que, mira, me hizo mucha gracia y ves, y ves como o sea, es muy interesante, creo que es uno de los personajes más interesantes porque esta serie, ya os digo, habla de toca muchos temas como es la violencia doméstica, el racismo pero también habla de la fama, de poder porque, bueno, hay una lucha brutal entre los abogados de O.J. Simpson para controlar lo que es la defensa, es brutal, de la hipocresía, habla de las mujeres, lo que tienen que hacer cuando están en sitios de poder, porque a la fiscal, que es Sarah Paulson, eso, es la actriz que hace de Marcia Clark, sí, Sarah Paulson, ese es un papelón el que hace esta señora, pues esta señora está bajo la lupa de los medios de comunicación, sobre todo de la prensa sensacionalista, ¿no? Y como por ser mujer, se ríen de su ropa, de su peinado... Y hay una escena que es muy significativa, que es que ella está pasando por un proceso de divorcio y hay un momento que le pide al juez si pueden aplazar la sesión para el día siguiente porque tiene que ir a su casa a cuidar de sus hijos y mm -hmm. se ríen de ella por eso. Madre mía. sí. O sea que eso... Esta temporada a mí me pareció muy interesante, ya no por el hecho de que fueron unos asesinatos brutales, sino por todos los temas que toca esta serie. Y la segunda temporada habla de un, un acosador que tenía Gianni Versace. Y bueno, y habla un poco de esto. Esta no la he visto. Aparece Penelope Cruz. Si os gusta Penelope Cruz, podéis verla y también sale Ricky Martin. O sea que... Sí, sí, sí. No, realmente esta serie tiene muchas estrellas. Y hay, unas, hay una tercera temporada que esta habla del caso de Clinton y Levinsky. Todo el tema está de, bueno, de lo que le pasó al presidente americano Bill Clinton con la señorita Levinsky. Y que, bueno, se armó allí un escándalo que no veas. Y nada, y eso, ¿no? Pero la primera temporada realmente creo que... Toca muchos temas muy interesantes que, bueno, que creo que vale la pena darle una oportunidad. No solo si os gusta este tipo de series, sino ya para conocimiento vario y para hacer reflexionar. Además hay muchísimos documentales sobre O.J. Simpson y en Netflix encontraréis también. O sea que si os interesa, pues allí tenéis de todo. Buscáis O.J. Simpson y os sale ahí un catálogo. Que no os lo acabáis ni mañana Tenéis aquí una pestañita que pone O.J. Oh, Simpson, ala, sí, todo lo que cual. podéis ver
1: de él. Tal
0: cual, tal cual, es así, sí, 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 mm. no te engaño. Pues mira,
1: yo quiero recomendar también otra. Sí, con la de Creed me lo pasé mal, con estas que no tengo ya palabras, de lo que llegué a llorar con esta serie de lo mal que me sentí cuando la veía, que es la de Wendy They que Ay. también es de 2019 y es una miniserie. Tú también la viste, ¿verdad? Sí. Yo no sé tu pero yo no lloré más porque no pude, de verdad. O sea, mm. qué, qué malo, qué mal lo pasé. Ya, o sea, sí, para quien no sepa de qué va... O sea, ahora está muy... muy también es en alza con el movimiento del Black Lives Matter. Mm. O sea, que yo creo que está muy bien encontrado. Está basada en el caso de la corredora de Central Park, que pasó en 1989. Y explica la vida de cinco adolescentes afroamericanos de entre 14 y 16 años, que estaban en Central Park esa noche... Y simplemente por estar en Central Park los metieron a ellos en la cárcel. O sea, los acusaron a ellos de haber violado, torturado y... No, asesinado, ¿no? Que la chica... Está no. Nada. De, bueno, de haber violado y torturado a una mujer. No. Simplemente porque, pues eso, porque eran afroamericanos, estaban haciendo así jaleo en Central Park, pero en plan cosas de adolescentes. Y pues la policía los vio y dijo, sí, pues vosotros para la cárcel. Entonces, es muy dura la serie. Es muy dura. Porque... Ellos ya, ya os digo, tienen entre 14 y 16 años y el mayor pasó 14 años entre rejas porque lo acusaron como si fuese un adulto. Mm. Entonces luego tú ves cuando los entrevistan que ellos en realidad no saben ni lo que ha pasado Porque ellos, es que, bueno, es eso, ni, no tenían ni idea cómo los, los tratan mal por ser afroamericanos Por vivir en un barrio problemático, bueno, en un barrio pobre Es, es muy heavy esta serie, ¿eh? es muy
0: dura Muy, muy dura, es horrible Yo, para mí el momento más duro fue cuando les les entrevistan eh... Al pequeñito, al pequeñito Bueno, todos, pero el pequeño, sí, sí. Mira,
1: cuando bueno, no, es que es es terrible, de verdad. Yo me acuerdo y mira, se me rompe el alma porque me hace gracia porque los obligan a decir que han sido ellos. Es que, la sí. es que los obligan a decir que han sido ellos cuando ellos no han sido. Y los pobrecitos, o sea, para, como que les hacen un acuerdo, ¿no? En plan, si decís que habéis sido vosotros, la pena se os rebajará. Yo pensaba, ¿la pena de qué? Si es que, que no sí. son ellos. O sea, y es, es muy heavy ver... Bueno, y la familia de ellos, ¿cómo, cómo lo, lo llevan? El decir, es que mi, 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 mi hijo no ha sido. Mi hijo, si, si es un niño pequeño, o sea, es un chiquito, ¿qué, ¿qué va a violar a alguien si no sabe ni lo que significa la palabra violar, ¿no? Sí. Y bueno, sí, todo el, está muy guay también el proceso de, a, a medida que pasan los años, la familia pues intentando que se descubran los hechos y todo el rollo. Y luego al final cuando los sacaron sí que les dieron una, re, una recompensa económica, pero es que los años que pasaron en la cárcel eso no se recupera. Bueno,
0: y al final se descubrió quién fue, bueno confeso, quién había sido, sí porque el mayor... O sea, realmente esta película aparte de que está llena de racismo es, mm. bueno, lo juro que me indigné tanto. Me entraban en las ganas de gritar y en plan, pero estamos todos locos, ¿o qué? El, el que lo juzgaron como un adulto sí. realmente este chico pasaba por allí, estaba acompañando a otro para que no estuviera sí. solo mm. y por culpa de entrar en la cárcel por esto al final es de esas personas que entran en el sistema y nunca salen. Sí porque Ahí se verdad. va acumulando las cosas y a mí, bueno, me pareció... es una historia muy triste. Mm, es
1: muy injusto y luego,
0: lo que es lo que decíamos, no el pensar que ha pasado de verdad,
1: hmm. que no es una creación, que no es una ficción, que es algo que pasó realmente. Sí. Estos chicos, que no tenían ni, ni 20 años, estuvieron más de 10 años en la cárcel por algo que no cometieron y que, que ni siquiera tuvieron que ver.
0: Sí, no, no, realmente reflejan, bueno, reflejan una sociedad, ¿no? Es como lo que hemos dicho antes de la de creedme, reflejan patrones de la sociedad y son series que realmente te hacen reflexionar sobre cómo nos comportamos y cómo puede llegar de ser injusta la vida.
1: Uh -huh. ¿no?
0: Muchas veces nos quedamos de brazos cruzados, ¿no? Y para mí esta serie, sobre todo la de cuando nos ven, o ahora no me acuerdo sí. cómo se sí a mí esta serie fue como que me iluminó en el uh -huh. sentido de que ¿Cómo puede ser que pasen estas cosas? ¿Cómo uh -huh. es posible? Porque esta serie es lo que te lo dices, es de... O sea, está basada en Hechos del 89. Vale, es posible que pueda haber errores, claro que sí, pero ¿cómo los utilizan? los manipulan para que acaben confesando algo que no han hecho, es sí, porque, muy fuerte.
1: Sí, porque era la vía fácil, ¿no? era decir, vosotros cinco hmm. estabais ahí, como sois afroamericanos y venís de un barrio problemático, pues quién va a ser si no sois vosotros, ¿no? O sea, hmm. es la vía fácil, como una ciudad entera, como un sistema judicial, se equivocó tanto
0: y luego encima se fue casi de rositas. No, 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 no. Sí, no, no. Es que aparte es eso, cuando... Me, acuerdo. me ha venido ahora la imagen de cuando los llevan a juicio que hay, hay un montón de gente gritándoles, insultándoles. Mm. Yo pensando, tío, que son niños, que son niños, por sí. favor. Y que ni siquiera había pruebas de que hubieran sido ellos. Exacto, es, de verdad. Es, a mí es una serie que me rompió mucho el corazón y es muy dura. Esta es una buena serie basada en hechos reales. Eso es. Es una muy buena serie que es muy dura pero yo se la recomiendo a todo el mundo también, así sí, que...
1: que... Hace reflexionar mucho el cómo vemos a otra persona, aunque no la conozcamos, a veces los prejuicios que ya tenemos de entrada, <risa> ¿no?
0: Simplemente decir, uy, esta persona tiene mala la pinta y a lo mejor es más buena persona que tú. Exacto, y como no no encajan en lo que nosotros queremos contar, pues nos lo inventamos mm. y decimos que han sido ellos, ¿no? Bueno, la manipulación policial, no, no, no sé sí, no, sí. sí, sí. Verás es que nos van a meter en la cárcel a nosotras aquí por... ¿Por recomendar series buenas? Bueno, pues que me metan, que me detengan, pues señor Culpable. Policía. Culpable de te recomendar buenas series. Yo quiero recomendar una miniserie también. Realmente, las que están basadas en hechos reales, tampoco es como puedes alargar muchas temporadas lo cual suelen ser series buenas porque son cortitas, está todo bastante bien. Y es la de Mindhunter, una bomber. Esta es de 2017 y está en Netflix, así que es como un pasito más de Mindhunter. Es decir, Mindhunter te explica los inicios de utilizar la psicología como... Manera de atrapar asesinos en serie. Bueno, pues aquí te explica cómo se aplicó en un caso concreto en Estados Unidos de un señor que enviaba paquetes bomba a gente random. Y bueno, y te explica cómo un agente del FBI, pues a través de lo que es el lenguaje, la forma de expresarse, pues acaba pillando a este señor. ¿no? Después de, creo que está 15 o 20 años matando gente, uh -huh. y es una serie que está súper bien, hay una escena que me pareció preciosa, que es, bueno el asesino, el que es una bomber, porque se le bautizó uh -huh. como una bomber él vive aislado de la sociedad, es un señor que, bueno, vive aislado de la sociedad y vive en medio de un bosque en una cabañita súper pequeña, y hay una escena preciosa que si veis la serie, veréis como os entran en ganas de iros a un bosque descalzaros y hacer lo mismo que él, porque está allí y empieza a bailar, y empieza a llover, y él está allí en medio del campo, moviéndose, bailando, o sea, como disfrutando de ese momento relajándose, estando en paz con él mismo, ¿no? Y me pareció una escena preciosa y lo que me gustó mucho de esta serie es que normalmente prácticamente toda la serie está, te explica la vida de la gente del FBI, que lo pilló y tal, pero hay algún momento que te habla de él, solo del asesino. Y es, creo que es de las primeras series que veo que humanizan a... Este asesino, que sí, que es un asesino, ¿eh? Y ahora quizá mucha gente me va a linchar, pero también es una persona. A este chico, bueno, es que tampoco os quiero contar mucho porque a mí me, me fascinó muchísimo esta serie y entendí por qué hizo lo que hizo. A ver, con sus problemas, ¿eh? Que no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero lo entendí, ¿no? Y es una serie que te humaniza un poco a lo que es un asesino, que normalmente lo que hacen siempre es, es un demonio, no es ni una persona, es mm. es Y esta serie lo humaniza. Y para mí esa escena de bailando en el bosque, solo, con la lluvia, descalzo, fue como de comunión con la naturaleza y de que había conseguido una paz, me pareció preciosa y que te hizo ver que también es una persona, ¿no? Y mm. creo que, bueno, es una muy buena miniserie que os recomiendo mucho. Y ya os digo, es muy interesante porque te humaniza un asesino, no mucho, pero un poco sí. Y bueno, y lo desesperado que estaba el FBI para encontrarlo, que es muy mm. gracioso también, Sí, que está interesante.
1: Interesante. sí, sí. Porque, bueno, lo que tú decías, no que normalmente en esta serie siempre te ponen, ya, o sea, ya sabes que es el asesino, es el malo, debe morir mm. o debe ser encarcelado, pero luego como que nos cuesta pensar que detrás de ese... Bueno, de ese asesino hay una persona que que, que no que siente, que piensa, que en teoría, aunque aunque no, no tenga el mismo razonamiento que una, una persona que no es una asesina. Pero qué guay eso de que te pongan a un asesino y de que digas, oye, mira, también es una persona, ¿no? Eso es, es un asesino, pero es que es eso, ¿no? Como que hay gente que ya los condena a la mínima en ah, Tú has hecho esto, pues hala, muere, cabrón.
0: Bueno. bueno, es lo que hacen con los niños de cuando, cuando nos ven ¿no? los deshumanizan sí. totalmente exacto, exacto, es verdad y es un problema pues sí, oye, pues me la voy a apuntar porque tiene muy buena pinta yo creo que te gustaría hay trozos que es un poco lenta pero la verdad es que es muy interesante y se pasa muy bien, a mí me gustó mucho
1: pues a ver, yo no tengo más recomendaciones porque os voy a hablar de dos series que no he visto <risa> o sea, es en plan Series que tengo que ver en un futuro que están relacionadas con este tema, pero que todavía no he visto por X motivo, porque siempre se me olvida.
0: Entonces hay una que,
1: es, que no es una serie, que es una peli que se llama Chicas Perdidas y es de este año, de 2020. Y he estado leyendo y se ve que trata de una mujer que quiere encontrar a su hija desaparecida. Entonces esta mujer pues inicia una investigación personal que lleva a la policía a... Casos resueltos de trabajadoras sexuales asesinadas, entonces como a través de un caso la policía pues lo bailando con otros, ¿no? entonces a mí esto me, me interesa mucho, bueno, me parece súper interesante y he leído muy buenas críticas, lo que pasa es que me da la sensación de que va a ser también durillo y me lo tengo que pensar porque tengo que estar
0: yo en el boot, sinceramente. Sí. Es que muchas de estas series te piden estar en un momento concreto para poder soportar sí, lo que... Un poco
1: un que... poco neutral, ¿no? Sí. <risa> Porque si estás sí. así un poco de bajona, a lo mejor... Claro. A lo mejor, sí. claro. Y luego, también quiero ver el del caso Alcácer, porque como es algo que pasó aquí en España en el 92, que fue cuando secuestraron, violaron y torturaron a tres adolescentes de 14 y 15 años en Alcácer, en Valencia, me gustaría verlo, pero entonces este sí que me da mucho miedo verlo porque sé que lo voy a pasar porque he leído críticas y, o sea, dicen que está muy, muy bien, pero que es muy, muy duro. Entonces, voy a esperar un poquito.
0: <risa> Yo sí que os quiero recomendar la peli de Zodiac, que la he visto, y os iba a decir, está en Netflix, porque yo la vi en Netflix, pero para hacer el podcast he estado buscando y no está en Netflix ahora. La han quitado justo ahora, para sí. que no puedas decir que está en Netflix. Exacto, es para... me han hecho aquí la pirula. Mal, Netflix, mal. Pero bueno, seguro que si vais a vuestra biblioteca de confianza, la encontraréis porque es un clásico. Es de 2007, o sea, ya tiene unos cuantos años. Y está dirigida por David Fincher, que mm. es el mismo director que el Club de la Lucha y mm. Seven. O sea, dos muy buenas películas. ¿Qué pasa? Pues que Zodia pues no tuvo unas críticas... O sea, tuvo críticas buenas y críticas malas. Es una peli un poco difícil de seguir. A mí me costó bastante. Y no me gustó. O sea, ni me gustó ni me dejó de gustar. No sé cómo decirlo. Cuando acabé de verlo, me quedé así como un poco rara, ¿sabes? En plan, vale. No sé si lo he entendido. Lo que hace esta película es de... habla de un asesino en serie el asesino del zodiaco que pasó en San Francisco y enviaba cartas a, a periódicos amenazando en plan de si no hacéis no sé qué, voy a matar a tres personas, ¿no? Y bueno, es una película muy interesante, aparte de que sale Robert Downey Jr., mm. Mark Ruffalo, uh. Jake Gyllenhaal, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, ¿no? Y habla un poco sobre este tema, ¿no? Mezcla la parte de la prensa, uh -huh. en plan, que es lo que hemos visto antes con... American Crime Story, por ejemplo, que lo, lo importante que es la publicidad, ¿no? Muchos asesinos lo que buscan es publicidad, por ejemplo. Cómo los medios de comunicación juegan o no juegan. También es la parte de investigación policial. Y luego está nuestro protagonista, nuestro querido Jay Gillenhall, que es dibujante y se obsesiona con este asesino. Y como trabaja en uno de los periódicos en que el asesino envía las cartas, pues empieza a investigar y tal y él va investigando y te explica un poco pues lo que él descubre entre muchas otras cosas explica muchas cosas pero claro, la forma de explicarlo es un poco caótica en algún momento recomiendo mucho esta película creo que es una muy buena película pero es una película que tendrás que volver a ver otra vez en algún momento de tu vida porque, ya te digo, yo me perdí un poco en algún momento, que era en plan bueno, ¿y ahora en qué año estoy? ¿qué está pasando? <risa> ¿quién soy? <risa> sí, exacto, ¿qué hago aquí? y ya os digo, me quedé un poco así mmm, no sabría cómo pero bueno, es una muy buena película tiene sus añitos, pero ha envejecido bien, creo yo y, y es muy interesante y me gustó mucho porque es una película que te deja con unas sensaciones un poco de insatisfacción lo cual es bien, porque no siempre la vida, todo se cumple y te deja así como un poquillo con esa insatisfacción que no, que no gusta a nadie, pero que real y luego me gustaría mencionar, porque no la he visto es, una, es otra película que está en Netflix esta sí está en Netflix bien. Más que nada porque la producción Netflix por lo tanto tiene que estar, que es seguro que mucha gente ha visto que es extremadamente cruel malvado y perverso protagonizada por Zac Efron Lily Collins Jim Parsons Jim Parsons Sheldon de Big Bang Theory y hablan pues de el asesino Ted Bundy y se ve que es una película bueno que es brutal que realmente genera ahí una angustia que no veas y es muy perversa como indica el título y además si os interesa este tema os gusta la película hay las cintas de Ted Bundy, que es un documental, creo, de Netflix, donde sale él explicando, pues bueno, sus asesinatos y bueno, un poco así, ¿no? Porque es un asesino que es encantador, es gracioso y nunca dirías que es un asesino. ¿Sabes eso que dice? Siempre saludaba, siempre sonreía, parecía una persona normal, pues es eso. Vaya. Tal cual. Y creo que la quiero ver. Pero es lo que me, te pasa a ti, necesito estar en, en el en mundo, porque si no, mm. mal, y nada. Sí,
1: es que, por, o sea,
0: por mucho que te gusten estos temas, yo creo que si no estás en
1: el, en,
0: con el humor y tal, mm. no, te van, no te van a entrar, ¿eh? No, 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 total, que en resumen, mirad lo que os hemos recomendado, que es bueno, y cumplen su función de series y películas basadas en hechos reales, que es hacerte reflexionar, mm -hmm. no miráis cosas malas y menos en estos temas que son muy
1: sensibles a ver, podéis mirarlas pero siempre sabiendo que son malas
0: sí, exacto, pero bueno, también hay que tener en cuenta pues que eso que es ficción, aunque esté basado en hechos reales y que no todo lo que sale es real uh -huh. creo que esta sería la moraleja, ¿no? Sí. sabiendo que es una ficción que hay cosas que son reales pero que no todo es real precaución amigo conductor eso mismo sí sí y bueno, hoy sí que ha sido un episodio un poco así, en plan que no ha sido muy alegre porque no, el es asesinato es. no es alegre pero eso bueno, tiene que es ver con claro. sí, a mí es que es un género que me encanta y me parece ah. que vale la pena reflexionar y recomendar buenas series sobre este tema y es que seguro que si tú buscas en Netflix hechos reales, te saldrá ahí una de una lista que no te no. la acabas ni en 10 vidas.
1: Y no tiene por qué ser todo de asesinatos. Quiero decir, no. también hay picks cositas así.
0: Exacto. Pero no, no. bueno, hay para elegir. Sí, realmente sí. Hoy nos hemos centrado en asesinatos. Otro día, pues no sé, nos centramos en concursos de belleza. O <risa> series de ficción basadas en concursos de belleza. <risa> o reality shows y estas cosas más divertidas. Mm. Pero bueno, son series que para mí, de las que hemos dicho, creo que la mejor, mm. aparte de hunter pero... La que más me gustó fue cuando nos ven, que sí, realmente también. lo pasé muy mal. Uh -huh. Sí, sí, porque te hace meterte
1: dentro de la serie. Y bueno, si eres una persona mínimamente empática, lo vas a pasar sí. fatal. Fatal, fatal. Pero vale mucho la pena verla. Y más ahora, cómo están las cosas.
0: Es más, si no empatizas, pregúntale qué, qué un problema. te está pasando. Exacto. Sí. Es <risa> un problema muy grave, muy grave. Sí, bueno, así que hasta aquí nuestra repasada interesante sobre series y un poco de todo y nada, nos vemos en el próximo episodio esperemos que os haya gustado mucho adiós, ala, chao